0: Laten we er maar eerlijk over zijn. Papa worden is een beetje als naar wie is de mol kijken. Je begint er vol enthousiasme aan, maar het valt eigenlijk best tegen. Zoals een mede papa onlangs in de Volkskrant schreef Iedereen heeft het altijd over het verschonen van poepluiers, maar de ware terreur schuilt in het papa, net op het moment dat je zelf even op de wc zit. Hoewel er wellicht een waarheid in schuilt, is het natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Kinderen zijn unieke wezens en ze veranderen continu. Zo heb je de gelegenheid om steeds weer beter te worden in het papa zijn. Iedereen kan het leren, zullen we maar zeggen. En wij hopelijk ook. In de podcast, Papa moet het doen... nemen we je elke week mee in de soms chaotische huishoudens van onszelf... een thuispapa en een thuiswerker... en praten je bij over alles wat erbij komt kijken... om de boel een beetje gezellig te houden. Maarten, ik kwam uh, laatst thuis. Ik was met mijn dochter even naar de dokter geweest voor een vaccinatie... En ik was de, haar schoenen aan het uitdoen en haar jas aan het ophangen. En terwijl ik aan het doen was, toen hoorde ik ons praten. Of nee, ik hoorde eerst mezelf en toen hoorde ik jou ook. In je hoofd. Ja, dat was mijn eerste aanname dat ik dus langzaam aan het doordraaien ben. Maar wat bleek. Ondertussen, mijn, mijn vrouw had, was boven aan het werk. En die, die lette eventjes op, op onze zoon. En die had onze podcast aangezet. Zo nee, hard ook. Ja, dus ik dacht, nou, dat is leuk. Die is gewoon aan het luisteren. Dat vertelt ze hem ook niet. Die zet dat gewoon aan. En uh, die luistert naar wat wij te vertellen hebben. Dus ik, uh, ik kom naar boven. Ik zei, hé, hey, je hebt uh, onze podcast aanstaan. Ze zei: Oh, ja? Ja, dan, uh, dan blijft hij rustig. Dus blijft rustig? Ja, dan blijft onze zoon rustig. Die, uh, die, hoort, <laughs> die hoort jou dan praten. En dat heeft gewoon een heel rustgevend effect op hem. Dus ik had het eigenlijk gewoon aangezet als uh, een soort van. Ja, een soort white noise eigenlijk om hem, uh,
1: <laughs> Onze podcast is white noise. Nou ja, het zal ja. maar een use case hebben.
0: Ja, nou ja ik dacht dat het ook een manier om het te gebruiken. Ja, dan hoort hij je pra hoort, hoort, hoort praten en dan, uh, ja, dan wordt hij wordt rustig van. Dus dat is makkelijk, want dan kan ik nog even wat mailtjes sturen. Ik moet het misschien ook eens proberen. Gewoon uh, dat voor mezelf aanzetten. Misschien word ik er zelf wel rustig van. Nou, dat denk ik niet. Maar misschien ah. inderdaad je, je zoon wel. Ik, ik kan me best voorstellen dat er zijn best wel ouders die dat doen, hè? Die spreken dan iets in of zo op een bandje. Of uh, nee, niet op een bandje, maar en die spreken ergens iets in. En dan, dan spelen ze dat af voor een kind om, om, ze, om ze in slaap te krijgen. Nou ja, nu,
1: nu is dat natuurlijk nog relevanter met al die kinderen die thuis moeten zitten met uh, omdat dat die scholen allemaal dicht zijn. Dat, uh, ja, dan moet je toch iets doen om ze, om ze rustig te krijgen. Ik zat. Uh, ik moet natuurlijk heel veel bellen met mensen. Uh, dus dan kom je in hun woonkamer nu terecht. Eerst zaten de afgelopen maanden zaten ze met name in een soort uh, slaapkamer offices uh, die ze hadden ingericht. Ja. En nu zie je met name eigenlijk aan de keukentafel. Want dan, dan zijn ze tegelijk die hun kinderen aan het lesgeven. Dus hun uh, met name een soort kinderen Die krijgen dan aan de keukentafel les. Maar eigenlijk het interessante was dat de grootste. Uh, ergernis was dat die kinderen te weinig lesstof krijgen. <laughs> dus wat er gebeurt is dat die kinderen die beginnen gewoon s ochtends en dan om twaalf uur zijn ze gewoon klaar met al het huiswerk wat ze gekregen hebben voor de dag. En uh, dus er zijn, wij zijn al meerdere mensen die ik heb gesproken die zeiden wat, wat doen die kinderen de hele dag op school? Want die, uh, ze zijn gewoon na drie uur al klaar met alles.
0: Maar ja, komt dat dus. omdat die ouders zo ontzettend goed kunnen multitasken? Dat ze dus en met jou kunnen bellen en tegelijkertijd hun zoon of dochter er, uh, wiskunde bij kunnen brengen? Of nou, dat werkt gewoon heel weinig huiswerk?
1: Nou ja, de, ja, de, de waarde ligt vast in het midden. Nee, die, ja, die, die, waarschijnlijk die, uh, die kinderen zijn gewoon aan de slag. En dan um, uh, het gaat het natuurlijk sneller als je daar gewoon zelf mee aan de slag gaat. Dan dat je in een klas zit en met verschillende niveaus natuurlijk. En uh, de, 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 er is altijd tijd voor iets leuks tussendoor en al dat soort dingen. Uh, ja dan, dan duurt het waarschijnlijk gewoon langer Dus ze krijgen misschien en minder stof En ze hebben uh, ja, Ze hebben minder afleiding uh, Met wat er in zo'n klas gebeurt Maar goed wat er dus gebeurt is dat in de middag <laughs> Moeten die kinderen bezighouden worden Dus ik dacht misschien dat het wel helpt Als die mensen dat opnemen als dit ze misschien wel heel erg te bellen Dus dan hoor je het ook al En het zijn vaak natuurlijk wel saaie onderwerpen voor die kinderen Dus misschien is het eigenlijk al wel genoeg om ze in de kamer te zetten Als je zelf gaat videobellen dat is wel een uitkomst ja, het voor thuiswerkers. Ja, het moment dat zich
0: ermee gaan bemoeien... en natuurlijk doorheen gaan lopen praten. Maar in principe is het natuurlijk wel zo dat... voor kleine kinderen, misschien ook wel voor wat oudere kinderen... dat, dat de stemmen van hun ouders een soort rustgevend effect hebben. Dus... Ja, ik ben wel blij dat onze podcast... in ieder geval uh, een,
1: nieuw, uh, een nieuwe doelgroep heeft aangesproken. Überhaupt is het trouwens eigenlijk een podcastluister. Ik doe dat meestal ook als een soort van tweede activiteit. Weet je wel, je zet toch heel vaak een podcast aan onderweg of zo... Of, uh, of dat je, terwijl je iets staat te doen. Het is, nou, ik bedoel niet zo dat het echt white noise is. Je bent wel aan het luisteren, maar het is wel naast iets anders. Ik zit zelf op de bank, dat ik dan een podcast aan het luisteren ben. Als een soort
0: main activiteit. Ja, maar misschien een we andere vroeg, mensen vroeg, vroeg als, uh, aan het te reizen zijn. Dus nee, nou, ja, dat doe ze natuurlijk nu niet. Dus dat uh... ja, is eigenlijk. Ja. Zeg maar met een podcast te beginnen. Ja, je kan het ook als een kans natuurlijk, want kijk, uiteindelijk denk ik dat je in het begin veel hoorde, omdat mensen natuurlijk opeens niet meer naar hun werk konden, is dat ze ook wel dat momentje misten, waar ze en dat werd denk ik altijd al onderschat hoeveel waarde dat eigenlijk heeft, dat je zeker als je, als je een druk gezin hebt, dat ja. je het moment dat je even naar je werk toe moet, wat natuurlijk eigenlijk wel vervelend is. Ja, het kost natuurlijk tijd. Maar dat je dat ook wel gebruikt om even een soort van jezelf te herpakken. Dus nou ja, of je dan een podcast luistert of misschien al wat werk voorbereidt. Het is ook wel een fijn moment om even weer, weer tot jezelf te komen.
1: Ja, en je gaat dat moment nu, nu waarschijnlijk ook niet voor jezelf gebruiken. Want als je dan thuis bent en dat, 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 dat twee keer een half uur of twee keer een uur die je normaal aan het reizen was, ja, dan ben je nu die homeschooling aan het doen en, en met je kinderen aan het spelen of al uh, eten aan het maken of de, 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 je bent waarschijnlijk of ja. op langer aan het werk gewoon. Je bent dat waarschijnlijk niet aan het gebruiken...
0: voor die activiteiten die je ja, tijdens dus bereikt hebt. is eigenlijk de. gewoon een heel goed advies... om, om elke woensdag in ieder geval even voor jezelf... gewoon een uh, half uurtje, drie kwartier te pakken... om even naar ons te luisteren. Naar de papa moet het doen podcast. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, Lekker, gewoon even. En dan doe je gewoon alsof je aan het werk bent. Dat is ook prima. Gewoon, gewoon even
0: weer tot jezelf te komen. Om even je, weer, weer grip op je leven te krijgen... Of je zet ons als white noise. Ja, dat op kan op aan de ja. kant natuurlijk ook. Ja, ja. Goed, hebben we dat ook opgelost? Nou, helder. Hey, ik, uh, ik zat
1: te denken: de laatste tijd zijn er natuurlijk allemaal momenten die je in een zwangerschap hebt. die ik, uh, die ik wederom tegenkom. Ja, want je uh, wordt ook nieuw vader. Vooral dus, eigenlijk. Voor de mensen die het nog niet gehoord hadden. Jij wordt opnieuw vader. Ik word opnieuw vader, ja. ja. Voor de mensen die dat niet hebben. Ge <laughs> voor de mensen die <laughs> nu inschakelen, welkom. En ik word nog een keer vader. Het duurt nu ongeveer nog een half jaar. Volgens mij zitten we nu op, uh, we, op uh, 14 weken. En uh, dus nu kom je langzamerhand in de situatie dat je bijvoorbeeld het geslacht kan, uh, kan weten. En de gesprekken over de naam zijn natuurlijk in volle gang en, uh, en al dat soort zaken. Maar wat mij vooral eigenlijk inteert is de hele geheimhouding die rond een zwangerschap heerst. Dus dat begint eigenlijk al bij het begin. Hè? Dus dat begint uh, natuurlijk. Zelf weet je het na. Twee, drie weken of zo. Meestal volgens mij. En dan meestal vertel je dat nog niet. Aan mensen tot de twaalfde week. Want dan heb je een echo. Waarin, een soort, uh, uh, waarin gekeken wordt. En dan zit je op een soort punt. Dan zeggen ze dan is de kans dat het misgaat. Ja. Veel kleiner geworden. Dus daarom zeg je het eigenlijk dan niet tot die tijd. Dus tot die tijd heb je het voor jezelf. Want ook wel. In mijn ervaring best leuk is. Dat je nog even een soort met elkaar daarvan. Uh, soort van dat idee kan genieten. Zonder dat iedereen het al weet. Maar aan de andere kant ook wel. Is het natuurlijk ook leuk om het te vertellen. En, maar eigenlijk ettert dat daarna gewoon door. Die geheimhouding. Dus in het begin zit je meer op, uh, op, op. Dat je überhaupt zwanger bent. En vervolgens dat geslacht. Dus sommige mensen zijn er heel open over. En andere mensen die, die houden dat dan geheim. Ooit uh, andere mensen weten het zelf niet. Dus die houdt het voor zichzelf geheim. Uh, dus daar zit heel veel soort speling in, hoe wat je doet. En dan vervolgens richting de naam, houdt iedereen het uh, geheim bijna. Bijna. Tenminste, ik, ik heb nog nooit in mijn omgeving van iemand dat ik de naam wist. Voor dat was. Er zijn altijd wel heel veel weddenschappen rondom die geheimhouding. Dus dat is misschien onderdeel van de fun. Dus dat andere uitgeslachtstuk altijd 50-50. Of nou ja, meestal. <laughs> dus dat is uh, dat, 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 aan die kant. Uh, is die weddenschap niet zo moeilijk. Maar bij namen is het natuurlijk wel wat, wat complexer. Maar er worden altijd wel namen geraden. En volgens mij is het ook onderdeel van die baby showers. Maar daar ben ik wel zelf meestal niet zo'n onderdeel van. Maar ik ben, ik ben uh, zo benieuwd eigenlijk waarom die geheimhouding nou per se is. Het zou ook heel handig zijn namelijk, zat ik te denken. Als je uh, je naam al even kan toetsen bij vrienden en familie. Dus dat je al even kan nagaan van hé, hey, wat vinden jullie eigenlijk van deze naam? Of dat je het even, ja, gewoon even in de week leggen, weet je wel.
0: Zoals met heel veel ideeën. Hé, hey, laten we het even afbellen. Dus we hebben de geheimhouding ja. in het begin. Dus de eerste drie maanden. Of, nou ja, totdat je dus je twaalf weken echo hebt. Of alles in orde is. Daarna mag je het aan iedereen vertellen. Nou, ja. daar kan ik me best wel wat bij voorstellen. Want dat, uh, en, en dat is ook wel leuk wat je ook zei. Om dat dan geheim te houden. Het enige is natuurlijk dat je dan moet zorgen dat als je dan feestjes hebt en zo. Dat dan niet iedereen meteen door heeft dat je, dat je alleen maar siroop aan het drinken bent. Maar dat is natuurlijk nu makkelijk. Want ja, er zijn toch geen feestjes. Zo... So. Oh, ik heb, ik heb zoveel extra wijn gedronken. Dat is echt hè, want dan,
1: dan kun ja, je, dus dan hè, je het niet maken. Maar dit als pre dan. bij
0: jullie eerste kind dan.
1: Nou, maar dan zeg je wat. Het is nu eigenlijk moeilijker. Want in een restaurant of in een café, daar is, al, daar is best veel afleiding. Dus dat je daar zeg maar stiekem dat, dat glas soms in een paar teugen uh, meeneemt. Zeg maar het tweede glas van mevrouw dan. Dat valt dan minder op. Maar thuis, als je aan, aan de keukentafel bij iemand zit... Dan is het best wel moeilijk om twee wijnglazen leeg te drinken. Terwijl de, degene die recht tegenover je zit dat niet door heeft.
0: Dat is nog best een uitdaging. Ja. Oké, okay. Maar goed, dat zijn dus de, drie, de, de eerste drie, drie maanden. Daarna krijgen we dat je dus het geslacht ja. van je kind te weten kan komen.
1: Dat is sowieso gek met dat zien. hè? Want wat ze je, je doet dus, tenminste de meeste mensen, wij hebben dat ook gedaan, doen zo'n niptest. Dan zoeken ze eigenlijk naar uh, onregelmatigheden. dan Met name de syndroom van Down en nog een paar van die syndromen... of daar een verhoogde kans op is. Maar ze kunnen uit die, die testen ook gewoon leren wat het geslacht is. En volgens mij, jullie hadden dat bij je dochter in Canada... dat je die informatie ook kreeg. En hier betaal je gewoon 175 euro... en die informatie, die hebben ze, maar die houden ze gewoon achter. En dat de, de reden was, volgens de verloskundige... dat ze dan niet vertellen, dus met twaalf weken al... wat het geslacht is... is omdat je dan nog meer tijd hebt... om daar uh, actie op te ondernemen... Actie op die NIP-test. Dus als dus er een soort...
0: verhoogd risico is
1: en je ja, weet niet. Nee, ja, nee, da, nee, dat je dus uh, een ander andere geslacht zou willen. Dus dat ze die informatie achterhouden. Dus je krijgt wel gewoon de uitslag van die NIP-test. Gewoon uh, netjes met uh, je hebt geen verhoogd risico, of wel een verhoogd risico op dit of dat. Maar je krijgt dus in Nederland niet. Het geslacht te weten uit die NIP-test. Terwijl ze dat wel, wel maar kunnen wat dan, uitlezen.
0: Wat, ik snap niet helemaal wat daar dan het nut van is. Omdat dan, als je dat toch wil weten, is dat toch prima dan? Ook al is het wat eerder dan normaal.
1: Ja, jawel, maar, maar het, het, de, de, de enige reden die ik uh, kreeg uh, te horen. Op waarom je dat dus hier niet te horen krijgt. Is omdat je dan dus al eerder het geslacht weet. En dus eerder zou kunnen besluiten dat je de zwangerschap zullen afbreken. Oh jee. Om, uh, omdat, ja, dat, is, dat schijnt dus de, dat... Dat heb ik gehoord, dat de reden is. Wat ik heel opmerkelijk vind. Want met 15 weken kun je zo'n echo van een paar tientjes inplannen. En dan kunnen ze het ook zien.
0: Ja, maar dan maar, is het weggaan. Uh, dat is dat is toch gek. Dus blijkbaar is het om mensen die, die bereid zijn om, om twaalf weken een zwangerschap af te breken. Om, om die zich ervoor te, te behoeden om dat te doen. Omdat ze uh, niet het gewenste geslacht krijgen. Ja, klinkt ja, onwaarschijnlijk. Ja, dat geslacht dus geheim maar Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben dat bij onze dochter niet gedaan. En bij onze zoon ook niet. Vooral omdat we dat gewoon leuk vonden. Om te weten zelf. Niet omdat we daar nou... We hebben besloten aan al daarvan. Om een kamer uh, roze of blauw te verven. Maar gewoon omdat we... Dat gewoon een soort leuke... ik vooral, soort, in dat, dat, Die negen maanden. Die kunnen best lang duren natuurlijk. Dus als er dan nieuws komt. Hè, dat soms het nieuws van het is, alles is goed. Nou, dat is zo fijn. Maar het, het nieuws van het geslacht. Ja, dat is wel een grote... Goed, een milestone die er is. Nou ja, wat, wat wordt het, weet je wel. Dus dat ja. vond ik wel leuk om daar gewoon even bij stil te zijn. En ook omdat dan aan de mensen die dan wisten dat, uh, dat, dat we zanger waren. Om dat ook te vertellen. Dus ja, we hebben daar eigenlijk niet ja. eens over getwijfeld om dat, om dat geheim te houden.
1: Nou, ik, ik, sta, ik sta er ook wel zo in. Want iedereen zegt tijd. Uh, of tenminste de mensen die het dan geheim houden. Ook voor zichzelf. Die zeggen, ja, maar het is een leuke verrassing. En, uh, en dan denk ik, maar er zijn... Zeker bij je eerste kind, bij je tweede, en neem ik elkaar ook, zijn zoveel verrassingen al en dingen die onzeker zijn, die je niet weet en spannend. En dan denk ik, nou, de paar dingen die je ze dan wel kunnen vertellen, die uh, geef me dan maar. Die kruimels, die pak ik wel. Dus die, uh, dat geslacht, het dat, gaat ook niet. Wij hebben ook helemaal geen um, heel genderspecifieke kamer of zo gemaakt of speelgoed, maar gewoon, het is gewoon fijn om te weten voor jezelf inderdaad. Maar bij ons speelt het wat anders, want... Ik wil het dus graag weten. Ik zou er zo in. En mijn vrouw, die wil eigenlijk, zou ze het niet willen weten. Die zegt: Ja, die verrassing vind ik dus wel leuk. Ik begrijp dat niet zo goed, maar dat. dat, uh, dat, dat, dat en dan is het, is
0: het dus niet omdat dat dan de, zodra die verloskundige het dan weet, dat het dan in een envelop gaat. En dat het dan drie weken later met, uh, met zo'n ballon met van, die nee. oranje, of van die roze en Nee, nee, nee. nee, nee. Zij,
1: wil het, zij wil het eigenlijk gewoon überhaupt niet weten. Gewoon uh, dat, dat zou haar Dus zij weet het zijn. pas op het moment dat het uit
0: is. Gezond en wel.
1: Nou, precies. Dat, dat zou haar voorkeur zijn. Maar mijn voorkeur is dus eigenlijk de andere kant. Dus onze compromis is geworden bij de eerste. En nu uh, wordt ja. dat weer zo. Dat um, wij het dan wel weten. Maar dat we het geheim houden voor de je, reed, Maar dan weten we het voor zelf nog. eigenlijk. Ja, precies. Maar dat is om, omdat ik dat dan heel graag wil. Omdat ik, uh, ik vind het uh, te spannend om het niet te weten. En dan, maar dan dat ze het in ieder geval... Het zelf uh, bij zich houdt nog.
0: Dus dat dat niet een gesprek dus maar is. Maar waarom is het dan niet zo hebben. dat jij het dan wel weet, maar zij niet? Dan is het ook een beetje spannend tussen die maneling, uh, ja, weet je wel. Dat, uh, ja,
1: dat, dat, dat klinkt op zich als een, in theorie als een logische route, maar dat voelt toch een beetje gek. Want dan zit ik dus zes maanden lang naast haar, of na iets kort, dan zit ik, uh, wat is het, twintig weken naast haar op de bank met die informatie. Uh, en dan, uh, dat, dat, dan ja, dat, dat, dat vindt ze ook te ja, googlen ja, naar nou,
0: wanneer kan ik mijn zoon inschrijven bij de voetbalvereniging en
1: dat ja, dat voelde dan toch ook niet goed. Nee, dus dit was op zich de, 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 ja, niet echt de middenweg maar wel iets waar we ons dan beide in ja. konden vinden dus, dus wij houden dat wel geheim maar ik, ja, ik zie niet per se heel erg zelf de noodzaak daarvan, maar ik ik, ik denk, ja, het is op zich... Ja, kijk, bij, die, bij dat geslacht denk ik nog... Uh, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom je dat gaat Maar bij de naam vind ik het eigenlijk wel gek. Weet je wel, dat, dat je dat geheim houdt. Want dat, is, dat zou toch heel leuk zijn... om juist misschien wel te bespreken... En, en wat meer een afweging te maken over de naam. Al zou het dan misschien, zit ik wel hard op te denken nu... het wel ontstaan dat, dat er nog minder... Namen gekozen worden, of dat er nog meer namen, een paar namen, heel populair worden. Omdat je dan dus nou, Wat je, je, wat je volgens
0: mij bij. In ieder geval, wat ik me herinner. is dat als, we, als je het over namen hebt. en wat je toch al vaak doet. is dat je niet alleen maar kijkt. wat vind ik mooi. dat is soort van waar het begint. Maar dat je ook een beetje gaat nadenken. als van: oké. Okay, uh, uh, kunnen mijn ouders het uitspreken... zonder dat het uh, raar klinkt, weet je wel? Dat vond ik wel echt een ding, weet je wel? Als het iets te Engels is... en, en te, te komt, ja. het wordt een beetje zo dinglish-achtig uh, toestand... ja, dat, dat, dat kan ik niet verkroppen. Uh, maar ook bijvoorbeeld inderdaad... zijn er vrienden of familieleden... waar we absoluut mee niet uh, geassocieerd willen worden... Of, of ja. andere mensen. Dus dat doe je vaak al zelf. Dat je een beetje voor anderen gaat denken. Van hoe kunnen, zouden die erop kunnen reageren? Maar en je moet er toch wel president mee kunnen worden, ook, hè? Ja, dat, dat is, is belangrijk. waar. Dus daarom dacht er voor een jongen gewoon één lettergreep. Want volgens mij is dat daar zijn. Uh, <lacht> lekker kort. Dat is lekker kort. En de meeste mannen die CEO worden, die, uh, die hebben een naam van een lettergreep. <lacht> nou goed, I don't know, dat is natuurlijk een beetje onzinig. Uh, uh, of nee, wacht, sorry. Jij, wilt, jij, jij pleit er dus eigenlijk voor om, om in een eerste stadium. Met mensen die naam te delen om een beetje feedback te vragen. Van joh, wat vinden jullie ervan? Ja, kijk, dat, zou, dat, zou, dat doen we natuurlijk met bijna
1: alles. Dat je zegt: uh, we bedenken het. Dus dat is goed, hè? Dus je moet er misschien wel zelf over nagedacht hebben. Maar vervolgens dat je, dat je even gaat. Toetsen, weet je wel. Even teden in het water. Even kijken hoe het valt, weet je wel. Of dat je in ieder geval een soort shortlist hebt. Die je even in de lucht gooit. En dan uh, misschien daarna nog uh, toch een verrassing houdt. Het, het voelt voor mij
0: gewoon gek dat we dat stukje... Of dat je mensen dat laat stemmen. Een want, want soms ja, heb je wel stemmen, meerdere, zou, ja, meerdere namen. Dan. Heb je wel een top 3 of een top 5. En dat je dan die namen zeg maar gewoon, die, die, ja, gewoon een soort, um, soort polletje maakt. En die naar nou, wat mensen van wie je de mening... Um, uh, hoog op zitten. Of desnoods naar de luisteraars van deze podcast uh, stuurt. En dat we dan gewoon even kijken wat er dan uitkomt. En of je daar dan wat aan ja, doet. Ja, als je meerdere namen wil geven, dat ze dan ook nog een beetje de volgorde kunnen tweaken. Weet je wel, dat soort dingen. Ik denk dat daar maar, en een kleine motivatie zou leuk zijn. Want vaak zit er natuurlijk ook wel een bepaalde reden waarom je waarom een je naam leuk vindt. Niet alleen omdat je hem mooi vindt of zo. Maar ook omdat, ja weet je, ik had vroeger een docent Duits. En die heette ook Romy, ja, weet ja, je wel. Ja, dat, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is... Nou,
1: en je hebt, uh, je hebt van die websites, dat was me wel opgevallen. Waar, uh, waar dus, uh, jij ja, hebt heel veel websites over de naam van kinderen. Maar... Er is een uit, er kunnen mensen eigenlijk een review schrijven over hun eigen naam. En dat vond ik wel grappig. Dat hadden we bij mijn zoon gedaan. Daar vervolgens niet, uh, niet naar geluisterd. <laughs> maar daar kun je... Uh, ja, gewoon van volwassenen. Die, die geven dan aan wat, wat ze leuk vinden aan hun naam. Uh, of ze blij zijn dat ze die naam hebben. Uh, maar ook wat onhandig is aan hun naam. En daar, daar, dat, is, dat is wel grappig. Want de dingen die... We daar lazen, als uh, die, die, die niet, uh, niet handig waren voor een naam. Die, uh, die merk ik nu ook in de praktijk eigenlijk al. Dus bijvoorbeeld bij zo'n het Oliver. En dan heb je, uh, dus dat is in het de Engels. De, maar in Nederland heb je de olivier. Wat misschien nog wel meer gebruikt wordt. Dus heel vaak wordt die olivier genoemd. Dus ook uh, bij de dokter en zo. En uh, die dan, ja. weet je, heeft die voor de vierde keer komt hij binnen. En dan blijft ze, maar, blijft ze maar zeggen. Uh, en de... Uh, uh, wat, er, wat ik daar niet helemaal uithaalde. Maar was dat het in Nederland veel verkeerd uitgesproken wordt. Dus, want, en dat komt met name doordat... Uh, Olivier begint met een O-toon. En um, uh, Oliver begint met een O. Dus wat sommige ze doen... Die beginnen met de O. En ja. dan maken ze hem Engels. Dus dat is... Uh, Oliver wordt het dan. Of zo. Mm -hmm, ja. Iets in die, in die ruimte. En... Um, ja, dat, dat, dat is me wel opgevallen. Mijn, uh, mijn vader die, die kan nog steeds niet, uh, niet helemaal die naam uh, goed uitspreken. Die, hij doet wel echt zijn best. Dus uh, uh, hij, 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 hij hoort wel. Maar het, het blijft altijd nog net, net een soort krampachtig
0: uitgesproken. Dat is, uh, dat, dat, dat is gewoon na anderhalf jaar nog steeds een ding. Als ik dat ja. zo aan hoor, dan denk ik dat het helemaal inderdaad geen gek idee is om al een soort rondgang te doen. Checken wat mensen van de naam vinden, maar ook vooral om ze te proberen laten uitspreken en te kijken of dat. Ja, misschien uh... van
1: die audiofragmenten even laten inzenden van, de, van je naaste familie. Weet je wel, ja. dat, je, dat je vast even weet hoe het zit. Gekke gek idee, toch? Ah, dus die geheimhouding, ik, ik denk dat het. Het is gedeeltelijk dat het um, uh, misschien bepaald. een soort, soort nut nog wel heeft, dat je zeker bijvoorbeeld. Uh, als je zwanger bent, en je moet natuurlijk. Ja, weet je wel, mensen leven met je mee. Maar het is, het is ook, ook, ja, stel je krijgt bijvoorbeeld een miskraam. Het gebeurt iets anders. en Ik weet niet, ik kan me voorstellen dat je gewoon niet zoveel zin hebt om iedereen uh, het gevoel te hebben dat je zou moeten verantwoorden of zo. Dus daar zie ik bijvoorbeeld nog wel het nut van. Of dat je bij het geslacht nog zou kunnen denken, ja, maar ik wil niet dat iedereen een heel gender specifiek cadeautje gaat geven of dat soort dingen. Ja, daar Doe wordt het al een beetje. Do 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 de mensen de te doen mensen natuurlijk toch doen. al wel, hè, want ja. op een gegeven moment ze, ze weten het en dan komen ze na het kraam zitten. Dus ja, ik weet niet, dat, daar kun je nog half iets bij voorstellen. Maar het is ook gewoon denk ik een beetje gewoonte of zo. En daarin en in, in de cultuur geslopen. Het zit, mensen hebben het gevoel dat dat zo hoort. Maar ja, ik, ik denk dat ik onderschat. Want dat zie ik dus bij mijn vrouw. Dus dat ze de, dat geslacht eigenlijk zelf niet zou willen weten. Dat ja, ik misschien onderschat dat mensen zelf de lol van de verrassing. Of de, het, het geheimpje hebben dat gevoel. Dat, dat, uh, dat ik dat onderschat. Dat ik daar gewoon minder waarde aan hecht uh, emotioneel. Dat denk ik.
0: Ja. Het is, het, is iets waar je, het is een soort spelletje waar je, waar je in meegaat. Precies. Mensen, dat is het ja. Mensen het is een beetje een, een eigen, zien, ja? eigen route in kunnen kiezen. En, de, en degene die, om, uh, ja, die er niet direct bij betrokken zijn. Ja, die moeten maar afwachten welke informatie ze krijgen. En dan um, ja, daar moeten ze het dan een beetje bij doen. Ja, dat is het. Oké. Okay. We weten dus zo meteen niet wat voor uh, bedachtkind je krijgt. Helaas. Jammer. Nou ja, helaas. Ja. Ik ga het gewoon raden. Ik begin een polletje. Hartstikke goed. We gaan naar de tweak van de week. En ik wilde dat even inleiden met iets wat, mijn, uh, wat, waar, wat me gisteren opviel. We hadden voor de kinderen, hadden we, ja, Dit is een enorme overgang hoor. Dus voor ja, mensen die mee op moet, elkaar <laughs> moeten komen. Ik moet, gaat het over een geheim? Nee, het is geen geheim. Ah, nou ja, het is met net hoe je het bekijkt. Je. Dat zijn natuurlijk soort van geheimen altijd. Ja, nee, In Dit is een geheim week, van wat uh, wij delen. Ja, ik wil even het even hebben over badspeeltjes. Want ik vind badspeeltjes vind heel leuk. En de kinderen vinden het ook heel leuk. Maar uh, ja, die dingen worden zo snel ranzig. Dat is niet te doen. Het is echt een waardeloze uitzending eigenlijk. En uh, daar dat dacht, dus, uh, dacht ik dus aan. Ik heb ook laatst hier weer wat dingen weggegooid. Maar ik gewoon dacht ja, van, die, weet je, van die soort van luchtige... Luchtige, uh, plastic, een beetje gummy-achtige oh, nee, krokodillen en vissen en zo. Zit er dan wel zo'n ventieltje nog in, maar er komt dan toch water oh, in. Probeer er dan wel uit te krijgen, maar uiteindelijk dan worden ze gewoon helemaal schimmelig van binnen. Dus dan zie je ook op een gegeven moment gewoon door de kleur die ze zijn, zie je aan de achterkant zie je gewoon het zwart van het schimmel. Ah, maar ja, maar dat dat, dat is dat Sofia
1: dat... Giraffe wat een paar geleden zo populair was. Ja, was het, de oh, Sofia ja. Giraffe als je dat opensnijdt, dat is lekker aan bijvoorbeeld uh, dingen als Duplo. Hè. Wij kregen van de week kregen we van onze schoonmaakster die gaat ging verhuizen en die vond een hele zak Duplo op haar zolder en die, uh, die gaf ze van ik viel 20 jaar oud of zo ouder, I don't know, en die, die gaf ze aan ons en die gooi je gewoon in een bad, laat je even lekker uh, even in het uh, in, uh, in, in wat
0: sop uh, badderen, en dan vervolgens zijn die dingen weer hartstikke goed ja, nou dat dublo is echt topspul dat is echt zo. maar goed, badspeeltjes zijn dat zeker niet, en toen ik dus voor de zoveelste keer weer badspeeltjes aan het weggooien was, dat ik dacht, nou ja, waarom is het waarom, waarom heet het badspeeltjes altijd zeg maar zo snel vies wordt, moest ik denken aan iets anders wat ik echt totaal product vind, en Vond eigenlijk altijd al, bedacht ik later. Dat is klei. Dat is van die play oh, ik had ja. kind, Als kind had ik er al een hekel aan. Want het stinkt heel erg. Maar het heeft ook de, de eigenschap om gewoon heel snel uit te drogen. En als je dan verschillende kleuren klei hebt. Dus dan, en je doet dat dan samen. Want dat is toch vaak wat waar, het waar de lul Of Bijvoorbeeld Op
1: school, op de
0: basisschool hadden wij ook wel klei. Maar dat,
1: dat was dan de bedoeling. Dat je dat kneden en dan droogde het uit. En dan had je zonder dat je het hoeft te bakken, volgens mij had je ineens een asbak voor je, voor je ouders gemaakt of zo. Maar dat Play-Doh is bedoeld
0: om wel. Dat, om, dat is eigenlijk niet bedoeld om hard te worden, toch? Nou ja, dat, is, dat, is, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. Volgens mij is het de bedoeling dat je er dus even mee speelt. En dat voordat het dan, echt maar, helemaal uitgedroogd is, dat je het eh, weer terug in het bakje stopt. Want als je het dan in het bakje weer doet met de deksel erop, wow. dan, dan kan je het. Wel weer nog een keer gebruiken. Het is echt van die, van die speelklein, van die hele giftige, giftige kleuren en zo. En dat, op zich is het wel leuk, maar het nadeel is dat het dus, ja, het, het, het soort druk op. Je moet ermee spelen, maar als je dan in klaar bent, moet je het ook eigenlijk meteen weer opruimen. En ja. dat, dat kind vergat ik dat vroeger wel eens. En dan had ik iets gemaakt en dan was ik dan trots, en zette ik het neer. En als ik altijd heel erg teleurgesteld, dat het daarna zeg maar helemaal hard geworden was, en ik het dus niet meer kon gebruiken. Dus nou goed, gewoon kut product. En nu, uh, mijn dochter die is. Uh, uh, nou ja, nu uh, een tijdje geleden is het drie geworden. En is, dat is een beetje de leeftijd dat, dat, soort, dat je dat soort dingen ook kan gaan doen. Allemaal kraaltjes en nou ja, ook, ook klei en zo. Een beetje meer van die vluchtige ja. dingetjes. Omdat nou ja, vanaf drie wordt verondersteld dat kinderen niet meer alles in de mond stoppen. Dus dan is dat uh, veilig om dat te doen. Dus we hadden ook klei en het kwam weer helemaal terug. <truimert> trauma. En dat dat. dat, dat dat het gewoon nog steeds een slecht product is. En het is nog steeds gewoon frustrerend. En ik merkte al. Als zij dan dingen bij elkaar aan het doen was. Dan wilden ze een sneeuwpop maken. Dus dan had ze het wit. Maar dan had, moest er natuurlijk oranje komen. En dat is niet de standaard kleur. Ze dus moesten rood en, en blauw bij elkaar. Ik denk ik nou goed vooruit. Dan maak ik voor je een klein bolletje uh, oranje. Maar dat ging ze dan weer in dat wit zitten musje. Ik kon het niet aanzien. Ik merkte aanzien. gewoon dat ik er helemaal... Ik, ik kon het gewoon niet aanzien. En dan was zij ermee klaar na vijf minuten. En dan was ik gewoon nog een half uur bezig om al die, die verschillende stukken kleuren weer. Maar oh, je probeert het dan wel in het ik eigen bakje weer doen. te doen van de eigen kleur. Ja, ja, nee, ja, je wilt die kleuren ja, een beetje okay, scherp ja. houden. Want ja. anders dan wordt het ja. dus allemaal ja. bruin. Ja. En je vecht tegen de, tegen de, tegen de klok. Want ja, als je te lang wacht, dan droogt het toch echt uit. En er is niks meer aan te doen. Het is een soort van onomkeerbaar proces. Nou ja, anyhow, al mijn, mijn, mijn pleido- en, en speelklei frustratie ze kwam dus, kwam dus weer naar boven. En wat blijkt nou. Dat zijn ook dingen die, die niemand je vertelt. Hè? Maar er is dus inmiddels een, een verbeterde versie van, van die speelklei. En uh, dat heet um, Kinetic Sand. Of ik weet niet, ik weet niet hoe, wat dan de Nederlandse naam zijn. Verschillende namen. Hierop. Het heet ook Magisch Zand. Of Space sand of, nou, okay. In ieder geval het is zand. Maar er is, er is iets mee gekloot. In de, soort van de, er zit een soort coating omheen. Nee, je ziet het niet. Het ziet er gewoon uit als zand. En ook dat is weer in allerlei verschillende kleuren te krijgen. En dat voelt als klei. En dat gedraagt zich meer of meer als klei. Dus het laat zich ook boetseren in allerlei vormpjes. Eigenlijk zoals zeg maar, heel nat zand. Maar dan dat het echt goed werkt. Maar het droogt niet uit. Nee, nee. Maar, maar hoe zit het en met die, die kleuren dan je door elkaar? Het... Want
1: als het zand is, dan, dan krijg je die kleuren nog viezer door elkaar. Nee, dat is dus oh, dat, steeds, dat dat is dat nog
0: is, Nee, dat is denk ik. Daar moet nog 30 jaar weer overheen voordat dat, dat die kleuren, zeg maar, ook, zeg maar, elkaar weer weten te vinden. Dus dat is niet zo. Dus als je eenmaal die kleuren door elkaar, dan ben je daar wel. Um, maar je dit, je dit voelt alsof verloren. het wel sneller bij elkaar één... gaat nog dan
1: klei. Want dat is nog wel. Dat, dat mengt niet meteen. Daar moet je nog wel echt je best voor doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus we houden nu die kleuren, houden maar gewoon gescheiden. Dus we spelen op met. Uh, <laughs> Met, met blauw zand of met roze zand, ja, Of met, ja. met groen zand. Dus dat, ah, dat laat je nog eventjes. Ja, dan mag je kiezen. En de, 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 het komt ook in iets grotere hoeveelheid, Dus het is prima. Ah, okay. dus het is niet zo dat je, als je alleen van één kleur, maar het hebt dat het dan te weinig is om iets moois mee te maken. Zou je die kleur nog even apart? Dat, dat kan ik nog niet aan. Zover ben ik nog niet in het proces. Maar wat het dus, waarom ik het, zeg maar, dit de tweak van de week wil maken: dit, dit, dit zand. En ik zal en link je wel eventjes even in de, in de show notes zetten naar, naar wat het dan precies is, uh, is dat het dus niet uitdroogt. En dat heeft dus grote voordeel als hoe spelen kinderen namelijk. Je zet ze neer en je gaat met ze spelen. En op een gegeven moment dan ben je er wel klaar mee. Dus dan denk je, nou ga nu maar even zelf verder. Dan ga jij even wat anders doen. En dat gaat even goed. Maar op een gegeven moment besluit zij dat ze nee. ook wat anders gaan doen. En dan ligt het daar nog op tafel. En met die klein moet je dat meteen opruimen. Nu hoeft het dus niet meer. Dus het kan gewoon blijven liggen. Kijk, uiteindelijk moet je het natuurlijk wel een keer opruimen. Maar als ze dan na een uur opeens besluit, ik wil er toch weer mee spelen. Ja, hey, maar dit, kan ze ja, het maar dit klinkt maar ook ingewikkeld, toch? Want ze gaat dat dan
1: vervolgens door de hele kamer lopen.
0: Nou ja, nee, je doet het in ja, een soort ja. bakje. En dan, net als met klei, weet je wel. Klei ga je ook niet mee de hele tijd. Nee, okay. Dan moet je even een soort van... op een vaste plek moet je daar even mee spelen. En zij kan dat, dus dat is prima. Maar ik merkte dat het voor mij zelf gewoon heel fijn was. Omdat ik dus niet meer... Te bang zijn van, ik <laughs> geef de klei alweer verlaagd. <laughs> ik moet Enorme het niet snel En als ze dan nou, aan als ze, als ze een uur oh papa, ik wil toch met klei spelen? Dan sta ik dat ja. allemaal weer uit die ja. bakjes ja. Uh, te peuten. Okay. Dus Slim. dit magische, kinetische Space Sand is voor mij de tweak van de week. Ik vind het echt een uitvinding. Het heeft de voordelen, eigenlijk bijna alle voordelen van klei. Hey, zou je daar ook op kunnen,
1: uh. kunnen doorbouwen? Want dat vind ik dus bijvoorbeeld. Uh, We waren laatst met mensen. En die hadden kinderen die waren met uh, Lego aan het spelen. Die hadden gewoon zo een paar van die platen. Met allerlei dingen erop. Maar dat, dat, die, die stonden daar gewoon. Dus daar werd elke dag een beetje mee gespeeld. Maar er werd soort van doorgebouwd elke keer. En ik werd weer afgebroken. En maar op wat ze gedaan hadden. Dus zou je, want dit moet je wel een keer soort van in het bakje doen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen besluiten dat eigenlijk elke keer er weer vergebouwd wordt op wat er vorige keer gebeurd is. Dat je het echt laat staan.
0: Nee, nee, dat kan niet. Want het, het stort heel oh, het langzaam stort in. in. Dus je kan het wel laten staan. Maar het, 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 het ah, heel langzaam, langzaam zakt, het, zakt okay. het in. Omdat dan zeg maar op een of andere manier die oppervlaktespanning niet voldoende is. Dus het, kan, okay. het blijft even staan. Dus je dan een vorm hebt van een van een kasteeltje of zo, dat, dat, dat blijft echt wel even staan. Ik maar vind het jammer dat ik wel ontzettend. Inprekken
1: op precies de, de, de punten waar nog niet uh, een oplossing voor is gevonden.
0: Nee, maar uh, ik merk dat jij nog niet helemaal in die, die kleifase <laughs> zit. Want zodra je, daar, zodra je daar gaat komen, dan ga je mij dankbaar zijn. Want dit, uh, dit, dit, okay, dit doet veel voor goed. mensen. Goed, tot slot. En is nou, dus dit is het moment dat je dan... Nou, zegt, ja, tot slot een, tot slot een papa -momentje. Papa momentje?
1: Nee, leuk, een papamomentje. Ik wilde graag inhaken op uh, waar, waar jij mee begon. Dat je met je dochter naar de dokter okay. is voor vaccinatie. En uh, dat had mijn zoontje toevallig ook deze week. Uh, nou, uh, mocht, uh, dat, dat gaat dan bij het, uh, het CJG. Centrum voor Jeugd en Gezin. Uh, in de volksmond het... Hoe uh, 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 dat? Hoe heet het nou? Nee, hoe dat? Goedendag Niet meer. Nee, de, het consultatiebureau. Jeetje. Nou, oh, ja. in de volksmond behalve bij mij, een consultatiebureau. Daar gebeurt dat. Dus, um, uh, en je mag nu uh, niet uh, met z'n tweeën naar naartoe. Dus uh, ik uh, was er uh, niet bij dit keer. Maar uh, hij kreeg dat. En uh, dat is altijd toch wel zielig hè? Dus het is, ik weet dat hij het nooit meer gaat uh, herinneren. Later. En dat is natuurlijk ook uh, hartstikke goed. En het is ook belangrijk dat hij dat krijgt. Maar het is altijd wel. Hij is altijd wel een beetje van, van de leg. Niet heel, niet heel erg hoor. Hij reageert er niet sterker op dan gemiddeld. Het gaat eigenlijk wel goed. Maar het, ik weet niet. Het, emotioneel vind ik het toch altijd wel. Je, 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 je voedt hem dan wat van die ziekteverwekkers. En dan moet dat lichaampje heel hard gaan werken. Wat We is vorige keer over trots? En dan dit een soort de andere kant daarvan. Weet je wel dat ik nee of niet dat ik niet trots was, maar meer uh, daar had het over van. Je, je voelt het wel. En hier voel ik zeg maar ook iets anders bij dan wat de ratio zegt. Dus ik weet wel dat het goed is en dat moet ook en dat, dat is ook prima. Maar als hij het dan. Het is ook wel gewoon heel zielig op het moment dat hij dat dan krijgt. En dat hij daar dan zo mee aan, aan het worstelen is in dat, in dat kleine lijfje. Ja.
0: ja, met die kleine kindjes is dat wel iets heel zien. Ik herinner mezelf al van vroeger dat toen ik wat ouder was. Ik weet niet meer of dat nu nog steeds is, maar daar kreeg je ook nog prikken. In ieder geval dingen die je, de prikken die je bijbleef. Ik voelde me altijd wel heel heroïs aan het einde. Ja. Want dan kreeg je een, een sticker of een ding. En dan was je ook de rest van de dag was je wel zeg maar eventjes het mannetje. Want dan is ook wel. Zo. Ik herinner me en nog en,
1: vooral dat, maar goed, de meeste vaccinaties herinner je natuurlijk niet. Of tenminste, die je als kind krijgt. Maar ik rem nog één die was wat later, eind, eind basisschool of zo. Ik denk dat het misschien iets nieuws was. Precies. Ja, ik was denk, die ja, die koppen, ja dat was met Ja, en ik weet dat iedereen werd ja. op de, van de scholen inmiddels in de buurt werd iedereen volgens mij op uh, achternaam uitgenodigd. En ik weet dat er een soort rij was in het moment dat ik er ik kwam in, ik kan me niet meer waar, waar het was kan me niet precies meer herinneren, maar wel dat er een rij was en in die rij stonden natuurlijk allemaal kinderen die ik niet kende van andere scholen ook, maar ook een paar van uit mijn klas die dan ook uh, een achternaam hadden die met dezelfde letter begint en uh, dat je dan vervolgens ook die mensen daaruit zag komen. En sommigen waren <laughs> heel erg hard aan het huilen. En je hoorde gegil achter zo'n gordijn. En dan stond je een beetje naar elkaar te kijken in die, in die rij van oh, wat gaat er nou
0: weer gebeuren? Ja, dat gaf me een enorme herinnering nog. Gelukkig. Ja, ik heb ook een paar momentje. Ik nu uh, de laatste tijd steeds verstoppertje met mijn dochter in het huis. Uh, daar is denk ik nog iets te jong voor, maar het is wel heel leuk, want dan ga ik tellen zij gaat dan ook tellen, dus dan leert ze tot 10 tellen. Dus dat, uh, ja. dat is ook nog nuttig, weet je wel. En dan nou ja, in 5 zijn we maar zoveel stopplekken. Dus op een gegeven moment dan heb je alles wel gehad. En dan was ik het gisteren was ik het buiten aan het doen. Je kan er inmiddels gewoon uh, hier naar buiten zonder jas, ja, lekker, dus, lekker. Uh, om het er maar even in te wrijven. <laughs> uh, zij was aan het, uh, aan het uh, tellen. En, en wat ik altijd doe, is als, dan, um, uh, als zij dan zich verstopt heeft. Dus als ik geteld heb. Dan ga ik altijd op plekken kijken. Ik houd natuurlijk altijd een beetje een oogje in het waar ze dan uit hangt, Dat ze niet opeens zeg maar, ergens ja, ja. wegschiet. En dat ik, er, dat ik er kwijt ben. Maar dan ga ik altijd ik, maar net op andere plekjes kijken. Van, oh, zit ze hier onder de glijbaan? Of zit ze daar achter de boom? En het grappige is, dat doet zij dus ook. Dus zij gaat dan tellen. En dan ga ik me verstoppen. En dan ga ik gewoon ergens zitten. En dan weet ik niet zeker of ze me dan zien. Want ik, volgens mij doet ze wel echt de ogen. Dus, dus ze, kijkt, ze kijkt echt niet. En dan gaat ze zoeken. Maar op een gegeven moment heeft ze me altijd wel door. Want ik probeer altijd wel een beetje zo in de zicht te zijn. Maar wat ze dan dus heel schattig doet. Dan blijft ze dus meespelen. Dus ze blijft dan rond. Zit papa hier? Nee, papa zit hier niet. Maar dan heeft ze dus zelf misschien ook door, door, door. Dat jij haar nee, ook voor de gek die... houdt. <laughs> Ja, maar ja, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig ja. dat we elkaar dan heel erg voor de gek houden. Ja, ja met z'n verstoppertje is, uh, is het natuurlijk ook een beetje mal. Maar ik merk wel dat ik daar heel erg vertelend door ben. Dat ze dan naar eentje zo rondloopt en dan mij aan het zoeken is. En dan, nou ja, misschien nog een paar extra plekken kijkt voordat ja, ze dat Ik vind hem ook wel mooi uit. rond,
1: want uh, we houden elkaar uh, eigenlijk... Uh... Van de zwangerschap tot de wet. Continu voor de gek. <laughs> ja, eigenlijk uh, je hele leven misschien wel. Houden we gewoon uh, elkaar een beetje voor de gek. En dat weten we ook van elkaar. En dat is misschien onderdeel van de charme. Ja. Heel Lekker, hè. Doei. We spreken je volgende week weer.
0: Wat